0: Det kryllar av finländare i första kedjorna i NHL-slutspelet och nu har Leo Komarov blivit en av dem. I det här avsnittet av Yle Sportens NHL-pod ska vi också ta en titt på de glödheter matchparen i Central och vilka favoriter som kan vara illa ute. Och med det har du Anders Nordensvarn och Mattias
1: Simonsen. Och en finländare som är i första kedjan och som bär ett grymt ansvar och har en grym press på sig, det är Alexander Barkov i Florida.
0: Ja, Anders, vi måste ju börja med att snacka om Florida Tampa Bay. Det här är en matchserie som körde igång natten till måndag. Och frågar man no, nästan vem som helst så verkar alla ju vara
1: överens om att det här var säsongens bästa match. Den var helt otroligt. Så, frågan är att från en idrottsårskådarens synpunkt så finns det någonting bättre än det här. Alltså, den matchen var pulsen steg på hemma soffan från första minuten till att matchen var, var slut. Det var liksom, fram och tillbaka vem som ledde. Det var grymt fysiskt. Det var ett mål som inte borde ha blivit underkänt. Det var, det var egentligen allt som hör till i mm. Och
0: Det som ju kanske är på något sätt roligt ändå är att de här No, nu får vi säga att det var jätteroligt att Alexander Barkov steg fram på det sättet som han gjorde för det, han är ju en spelare ändå som vi har kanske om vi tittar på förra säsongen hur vi snackade under slutspelet kanske lite lyfte fram honom som ett negativt exempel på en spelare som kanske inte riktigt steg fram då det behövdes men åtminstone den här första matchen mot Tampa Bay 1 plus 1 det kämtar man inte bort.
1: Nej, han var grym alltså. Han var så bra. Om man skulle få en detaljerad genomgång av allt, alla beslut och allt han gör i en match så har jag hemskt svårt att tro att det finns många om någon ishockeyspelare i världen för tillfället som gör mera saker rätt än Alexander Barkov.
0: Ja, och det är ju någonting som inte heller har gått förbi i Nordamerika när man tittar på de här införsnacken för den här matchserien så handlar det ju som otroligt mycket om för Florida's del att vad Alexander Barkov kan göra på isen. Och nu visar han ju verkligen att han är redo att axla det där ansvaret som krävs för att få ska gå lång. Nu förlorar de ju förstås den här första matchen men det är ju mycket som
1: talar för att det här kommer att bli en lång matchserie. Det ska man tycka. Och, och det där med, med Barkov. Så, så det som ju är en stor, stor förändring med honom är hur han har blivit hungrig på att skjuta. Han skjuter och hans direktskott ser ut så att jag tror att, jag tror att en viss kompis till honom i Tammar Fors med nummer 29 på ryggen har, har konsulterat lite Alexander Barkov när det gäller att få pucken snabbt iväg under sommaren, tror jag. Eh, vad tror du?
0: Det kan du mycket bra. Men inte har ju Barkov någonsin haft ett dåligt skott heller, tycker jag. Att det är kanske... Ändå med de här andra egenskaperna som man har som man lyfter fram, kanske det här framförallt spela i defensiven. Just det här säsongen har han ju ändå. Var ju också en utpräglad kärna i offensiven faktiskt. Är en av ligans bästa spelare i anfallsväg också. Nu ska vi minnas när han spelar med ganska dåliga tredjekamrater i jämförelse med många andra. Kärnorna kanske därför inte har lika många poäng i grundserien som många andra. En fulländad spelare måste vi ju konstatera.
1: Men nu har jag tycker den skillnaden just med honom när den här säsongen är att han har blivit äh, på det sättet mer självisk att han väljer ofta att ta ett skott istället för att alltid komma med den där fina passningen som han ännu äh, förra säsongen, han var, det var, han var höll inne med sitt skott som du ser så han har ett bra skott, inte kommer det är ju den här åldern som man är helt så där bara hoppar ett skott hoppar ett skott, inte fram som gubben ur låden utan det finns där nu hade han bland annat, alldeles där i slutsekunderna sista minuten var det väl när Florida hade möjlighet att eller försökte då utjämna matchen så var det ett läge där han skulle kunna passa men han valde att skjuta och det blev inte mål det var från samma läge som han köpte där sitt mål tidigare så det där, där tycker jag att han har blivit mer av den här att han visar att jag vill avgöra
0: Men när vi snackar om den här matchserien så måste vi också ta upp att det gick väldigt hett till på isen Jo, det är slutspelshockey enligt vissa ska det se ut så här men det är nog nästan så att jag måste säga att det här spårar ur
1: det gjorde det. Det var det, var det där så den här Sam Bennett-stackling som nu gjorde att han blev avstängd så den var ju helt totalt ansvarslös. Han kom med 15 meters. 15 meters det där accelerering och, och det där tackla Blake Coleman rakt i ryggen. Det var, det var riktigt fullt. Och det var ju någonting som eskalerade där under matchen för det var ganska många ryggtacklingar som, som det där faktiskt Floridas spelare fick ta emot av Tampa-spelare. Några som så riktigt Fula ut som inte, inte ledde till något des mer än två minuter. Och bland annat blev faktiskt Marcus Notivara tacklad riktigt fullt i, back, i, i ryggen och det blev inte ens en utvisning. Så det, det, här, det här är ju alltid det här att, jo visst är det roligt när det blir, går lite hetare till i, i playoffs om man får tackla. Men de här vårdslösa farliga tacklingarna som sen blir liksom en sån här hemdkedja så det de får inte finnas där.
0: Nej, exakt. Och det är just det där som jag vill att vi snackar om lite nu. För att, helt som du sa så det var många sådana här tacklingar under den här matchen. Och helt som du sa så eskalerade upp till den punkten att Bennett stod för i mina mm. ögon en av säsongens absolut fulaste tacklingar där han tacklade Bleckholmen helt rakt i ryggen. Före det här hände hade Bleckholmen tacklat Alexander Barkov i ett läge som var onödigt. Man kan tycka att det var en hemdaktion för det Sen Bennett hade själv blivit taklad in i sargen från ryggen, så man kan tycka att det var en hemdaktion för det. Och, och så hade ju Notivara blivit taklad. Anthony Duclair blev tacklad i ryggen in i sargen. Att det, här är, det här är någonting som domarna helt enkelt måste ha tag i, för den tacklingen som Bennett sen gjorde till slut, den som han tydligen kände sig tvungen att göra för att make a statement, den var ju livsfarlig.
1: Den var, den var riktigt full den var farlig. Och, och jag, där, jag skulle vilja gå tillbaka. Jag tror att det, det som jag upplever att liksom starta hela den här kedjan var den tacklingen just som du nämnde på Anthony Duclair. Som det där det var Ryan McDonough som tacklade honom. Och det, där, det var en tackling som han borde ha fått fem minuter för det. Minst två plus två för. Det var en, det var en riktigt full och farlig tackling. Och man såg på något sätt i det läget att okej, okay, att förrättänkar inte liksom ge efter på det här, att om det här är det sättet som den här serien spelas, så då spelas det på den här serien. Och där har ju det här domarna ett sånt fruktansvärt ansvar. För egentligen så är alla andra tacklingar på ett sätt helt ok, utom de tacklingarna som den som tar emot tacklingen inte har en möjlighet att se. det är inte ok, aldrig.
0: Och det här är ju inte heller direkt någonting som en nytt känns som för Tampa Bay att de spelar lite på, <laughs> om vi tar det här ur det perspektivet att man gillar sån här sortens hockey så säger man ju att det här är att spela i en gråzon, att man utnyttjar det läge som är, att det är slutspel då man kommer att se mellan fingrarna på vissa grejer och så kommer man att stå för fulla tacklingar och det här är ju inte något nytt för Tampa Bay det är så här som de har spelat sin slutspelshockey de här senaste åren och jag minns att vi snackade om det här i fjol, att det här var någonting som Tampa Bay måste kunna kontrollera för att gå långt det det kunde de bevisligen göra, de gick hela vägen. Men det får inte spara ur på det här sättet som det kan gå i den här serien, känns det som.
1: Nej, alltså det som jag reagerar på riktigt där i, i början, då hade ett blivit tacklad. Det var tycker jag första perioden. Så det där, då jag hade Engels spåret referat på, då sa det, sa det, här, det här som refererade att, ja, att McDonald är ju inte någon fullspelare när Han fick bara två minuter. Då att... Vad har det med saken att göra om han är en fullspelare eller inte om han gör en tackling som är full?
0: Mm. Mm. Och det här är ju inte heller den enda matchserien där vi har sett liknande tilltag. Om vi tittar till exempel på matchen mellan Colorado och St. Louis i natt. Colorado utklassade St. Louis Blues på isen, men samtidigt blev det väldigt, väldigt fullt. St. Louis visade att de var ett sånt här sandpapperslag som de gillar att kalla dem och det blev väldigt, väldigt så här stökigt får man väl kalla det nästan.
1: Och där var ju en grej som verkligen inte hör hem. Och det var den som det där Brayden Schenn riktade in mot Mikko Rantanens knä faktiskt. Det skulle, kunna, det skulle kunna vara en sån där säsongavslutande tackling när Rantanen drog förbi honom han fick känna ut, ut ur det där situationen han ska komma förbi honom och då drog med sitt ben ut rakt mot, mot rantanens knä. Och det var ju faktiskt så att då reagerade Colorados kapten Landeskog direkt. Och, och det där och anför Breden. När vi ofta har talat om, om sån här slagsmål och dyster. Så det var en sån reaktion som jag har hemskt svårt att döma ut att, att Landesskog liksom reagerade direkt. Att det där gör du inte.
0: Och vet du vad det roligaste med det där läget, den där kännstaklingen på rantanen? Mm. Att Landeskog efter matchen sa att han såg inte den egentligen som full, Utan han ville bara visa att man inte gör så där i deras hemmahall. Men samtidigt kan han ändå förstå att
1: det var en tackling som är helt okej okay i slutspelet. Men det var det ju inte. Alltså. Nej, det var ju, det, inte. Det, det var ju inte det. Nej, 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 nej det, det var det där. Och det, är där alltså, det, det, det är äckligt att se på sånt där. När man sitter och man är, man är liksom uppspelad så länge man tycker att det är tufft med sådant här liksom, när det är intensivt. Och så plötsligt ser du någonting som, är liksom, som på riktigt kan avsluta en säsong, det kan i värsta fall avsluta en karriär och det är onödigt. Men tillbaka till den förra Tampa-serien så den kommer garanterat säkert att, att fortsätta i heta tecken. Det kommer att hända mycket där och det kommer att bli garanterat underhållande för oss som tittar på den matchserien.
0: Men vi tar och går vidare till veckans frågor och jag ska genast stå påminna om att om du har en fråga som du vill skicka in så kan du göra det antingen på Ylesportens Instagramkonto eller på mejl till svenskasporten Och vi börjar med Martins fråga. Han undrar vad Leo Komarovs roll i Islanders första kedja egentligen är. För han är ju inte där för att han är en kärnspelare. Och det kan vi väl skriva under.
1: <laughs> ja, Matchstatistiken berättar att Leo Komarov tackla 14 ton gånger i matchen, mot, <laughs> i matchen mot Pittsburgh, så det där skulle det kunna vara hans roll?
0: <laughs> <laughs> also, det är ju ganska lätt att konstatera här, att hans roll i den där första kedjan med Matt Barsal och Jordan Eberly är att vara en defensiv pålitlig pjäs, eller den spelaren som de kan lita på att fixa jobbet defensivt sett. Och det gjorde han ju jättebra i den här första matchen mot Pittsburgh, det ska vi inte sticka under stol med, att han var ju faktiskt otroligt, otroligt bra, speciellt, eller det som jag tycker att var i ögonfallande för just det sättet som Komarov-spelar var nu kanske det var han gjorde i offensiven, det ska man kanske inte förvänta sig av honom, utan det att han framförallt backcheckade så grymt bra mot de här Pittsburgh-stoppkedjorna, det ska vi komma ihåg, att de
1: matchades mot de här bra kedjorna just det och det där kommer av alltså han, hans roll är ju att att det där förutom att då agera defensivt på lite lit, så kanske det är en del av det men att också så krypa under kinne på motståndarna. Det är han jättebra på. 14-tacklingar är ett bra sätt att göra det. Men han hade ju faktiskt en riktigt bra målchans där också som han dessutom liksom helt själv spelar sig till. Det var inte liksom någon sån här slump så att det där eh, kommer att nu överraskningar hans man.
0: Mm. Och det är ju Glädjande att se att också Barry Trotz uppskattar Leo Komarå för den spelare som jag tror att väldigt många finländare, inte minst där bottningarna, ser honom som alltså en, en, en arbetshäst som faktiskt kan göra jobbet också tillsammans med kärnspelare. För det här är ju någonting som pop-upre åtminstone är faktiskt New York Islanders första kedja.
1: Verkligen, det är det, det där. Nu har Islands är ett speciellt lag på det sättet att de har, när man alltid talar om ett lagmaskineri så det där, man kan säga att okay, de har en helt klar sån här checkingkedjas, verkligen grov sandpapperskedja, men de tre övriga är nu alla egentligen sådana som, som det är svårt att säga vilken dem de facto är första kedjan.
0: Nej, alltså här skulle jag vilja lyfta fram det som jag läste någonstans, nu minns jag inte var så här spontant, men jag, det, det var någon NHL-tränare som sa att det sättet som man känner igen ett lag som kommer att gå långt i slutspelet är att spelet inte ser så värst annorlunda ut, ut, oberoende av vilken kedja som är inne på isen. Och det stämmer ju faktiskt för Islanders, för fast du lyfter fram den här sandpapperskedjan, jag antar då att du menar det här med, med Matt Martin, Carl Clutterbuck och Sisikas och Yep. Så yes. so, yep. de gjorde ju väldigt bra ifrån sig, till och med i offensiven också. Att det är ju inte bara så att de slängdes in dit för att röra om i grytan som är kanske det som just Leo kommer och Martin och Clutterbach kanske tidigare är kända för utan att faktiskt skapa någonting i offensiven också. Och det som jag reagerar på framförallt med den här kedjan var det att det var den kedjan som lade in på isen efter varje mål. Och då är det ju, yeah. när man talar om ishockey och den här otroliga klyssan att ishockey is momentum game så brukar det ju vara så att när man gör ett mål så håller man antingen den kedjan som gjorde målet på isen eller så sätter man in en annan offensiv kedja just för att fortsätta skapa någonting i anfallsväg. Men nu satt de istället in just den här kedjan som inte egentligen
1: borde kunna göra något annat än tackla men de skapar farligheter också. Det gjorde de och, och det där så hade just det här kedjorna hur man, hur man liksom ska rangla dem den här var Jean-Gabriel Pachaud annars ett helt fantastiskt eh, trade här för det är det nu rent två år sedan och, och nu har nu liksom Karl Palmieri tillsammans med honom så där tycks det, det, det kan man väl säga att det fungerar bra för det var väl det som avgjorde den här matchen.
0: Ja så alltså i praktiken är det ju de som nu har blivit första kedjan för det var jag läste de här reaktionerna efter den här matchen uh, i Islanders uh, ska vi säga media som följer med Islanders närmare än till exempel Pittsburgh så var det det att man lyfte fram att Barzal och Eberly egentligen var ganska osynliga i den här första kedjan. Att av att där, han spelade, han gjorde sitt jobb han gjorde det här defensivt stabila jobbet som man förväntar sig av honom men samtidigt var de här två stora kärnorna där så de var egentligen ganska osynliga. Istället var det just den här kedjan med Show och Palmieri som steg fram och nu kanske då har blivit den här första kedjan. Men helt som du, alltså det här är, känns ju som ett lag som faktiskt kan leverera på bred front och det är ju farligt för Pittsburgh. Det är
1: farligt för Pittsburgh och det är som är speciellt farligt för- för Pittsburgh vad jag tycker att Pittsburgh borde ha vunnit den där första matchen att det inte vann den så skulle jag vilja lite sätta på på gubben mellan mellan jag tycker inte att Tristan Jerry var var liksom sin sin uppgift vuxen i i den matchen
0: jag kan hålla med om att det där ena målet som slank in. Tre mål för tre tre Men när två av dem går rakt upp i krysset så har jag svårt att chilla på målvakten. Jag vet att alla gör det, men jag, jag vet inte, jag har alltid haft någon sån här konstig förtärlek för ishockey När jag var, var lite själv så drömde jag om att bli ishockeymålvakt. Och, och Jag kan på något sätt förstå att om det kommer ett skott av en NHL-spelare, till exempel av Kyle Palmieri, som har ett grymt, vast och snabbt skott, så inte det hemskt mycket du kan göra om han prickar och
1: Nej men när den går över blockhandsken och skottet är inte skymt. Så om du är målvakt i NHL så ska du du ska åtminstone inte släppa in tre sådana mål på en match. Nej, no, han släppte ju bara in två sådana
0: mål. Det är ena som kom så var ju under, i, i princip under armen. Och det kan jag köpa, det kan jag köpa att vara hans fel. Jo, men alltså, som sagt, vi we, kan we bara we can agree to disagree om den här frågan. Men annars som Pittsburgh och den när saknar Evgeni Malkin i första matchen. Jeff Carter var istället i andra center tillsammans med Kasper i Kaparen. Och Om vi nu tittar på de här finländska spelarna i den här matchserien så var ju kapanen faktiskt ganska osynlig framtid att han kvittera matchen.
1: Ja, jag tycker att Kasperi i kappanen lider av att spela med Jeff Carter. Det där, han gjorde sitt mål, han gjorde det jättesnyggt. Men Jeff Carter är lite lite spelare som Kasperi i kappanen. Han är en sån här som, som liksom, äh, lever på, på rusher och på att liksom snabbt komma in i situationer och avgöra. Han är inte, fast han nu spelar i så tycker jag inte att han är den här liksom, spel ledaren, han som liksom förspelar på samma sätt som Jevgeni i Malkin och Kapanen är som bäst när han har en där som liksom håller i pucken och delar pucken.
0: Mm. Och nu ska vi kanske ta och påpeka att det kan vara att Jevgeni i Malkin är med i nästa match. Man visste ju inte ens, man visste först när lagen kom ut för uppvärmning i praktiken att om han kommer att vara med i den här första matchen eller inte.
1: Ja och det är, det är, nog, det är nog en verkligt kritisk faktor för den här matchserien för det där. Om inte Jevgen i Malkin är med så skulle jag nog påstå att, att det, blir, det blir tungt för Pittsburgh för de hade en jättebra funktionerande andra, andra kedja där med, med Malkin och Kapanen och emellan var det spelar Sackerson spelade på, på vänstra och Då hade de liksom två sådana i princip första kedjor om man tänker att Sidney Crosbyskedja behöver man inte vara orolig för så det där. Utan marken blir det svårt för Pittsburgh.
0: Mm. Om vi då drar en jämförelse med om man tittar på hur spelet ser ut för Pittsburgh och hur spelet det såg ut för Islanders så var det ju egentligen så att, att Islanders just hade fyra kedjor som levererade på hög nivå tillräckligt hög nivå för att vinna matchen bevisligen medan Pittsburgh egentligen hade bara den där första kedjan som på regelbunden
1: basis kunde skapa farligheter. Och sen hade det den här så hade de egentligen sina liksom de här legretredjorna som jag tyckte att var riktigt bra som, som det där stod bra upp också mot The islanders tuffa spel så det där, alltså jag tycker att att, att Pittsburgh i, i långa stunder liksom spela, fick också spela sitt spel. Det de, de går ju helt fruktansvärt snabbt undan när de liksom öppnar ett anfall, när de spelar uppspel. Och det lyckades de många gånger med sådana här lite stretchpassar och snabba uppspel. En diagonalpass och sen pang var det skott mot målet. Jag tycker nog att, att Pittsburgh spelar enligt sina styrkor, men det var liksom, jag tycker att det hängde på att Målvakten var inte varit riktigt bra på att Malkin fattades. Det Nej. är min syn på saker. Nej, alltså
0: jag, jag håller med. Jag håller med. Det, här, det här är så grymt jämna lag, sist och slutligen. att Det är den där lilla fördelen som kommer att avgöra. I den här första matchen så var det, ja, jag kan gå med på det. Det var målvaktsspelet som avgjorde. Så Rocky var snäppet bättre än vad Tristan Jerry var. Och om Pittsburgh får Malkin tillbaka, om Malkin är i spelsik, och om de fortfarande har den här med Kasper i kappanen så kan det också vara tunga på vågen.
1: Och då går vi väl till nästa fråga och det är Thomas som vill veta om Jose Saros kan stoppa Carolinas grymma anfallsspel och första fingervisningen om det har vi redan fått.
0: Och den fingervisningen tyder nu på att svaret är nej, inte ensam åtminstone. För Carolina var ju nog minst ett steg före Nashville i den här första matchen, det måste vi nog se. Slutsiffran av 5-2 talar ett ganska tydligt språk här.
1: Jo, det var nervöst ur Karolinas synpunkt i, i första perioden, där tycker jag att, att Nashville var faktiskt bättre. Men sen tog de nog på ett, på ett imponerande sätt över, över matchen och det där och där var ju... Äh, no, gjorde ju ett mål som var precis som Sidney Crosbys mål mot det där Islanders, att han stack ut en klubba och, och, det där, och, och styrde in en puck förbi Saros. och, och det, där, det, var, det var nog Terraväinen som bäst. Äh, Saros var bra. Jag tycker inte egentligen att ja, Jordan Stals första mål kan man sätta på Saros. Den är inte över på in, liksom kortsidan så att säga. Det var ett överraskande skott. Men annars var i hans mål någon som Saros inte helt enkelt Så det är svårt att ta sånt som man inte ser.
0: Nä, jag tycker att det var ganska tydligt att som vi pratade om förra veckan: Att, att Nashville hade den här, det här rätta flow-tillstånd i början av matchen. Kunde där matcha Carolina till och med spela bättre än då. Det var ändå de som satt i matchens första mål. Jag tycker åtminstone att, att det såg ganska bra ut. Men sen när. Carolinas maskineri kom igång när de lyckades skaka av sig den här rosten som han samlas under de här sista grundserieomgångarna när de redan hade säkra första platsen i divisionen så sen, nu ser man ju att det finns en orsak till att människor lyfter fram Carolina som är en av de största Stanley Cup-favoriterna.
1: Jo, det, är nog, det är fint att se på deras spel när det, när det liksom är, är smörjat när maskineriet rullar Och det gjorde det inte ännu tycker jag så som det Säkert kommer att ännu göra. Jag tycker till exempel att, att man såg på Sebastian Aho att han, att han inte riktigt fyllde. han Ett par gånger blixtra han till, men det där, jag tycker att han inte riktigt nådde den nivån som man är van att han, han gör där. En som däremot trivdes, vad Jani är, vad han spelar fint.
0: <laughs> och Han är sin är spelare som är byggd för slutspelshack i NHL
1: Ja, och alltså, han, det är ditt tacklingar som han smällde till mig och det sköna med Jani Hakampä är att han är inte ansvarslös när han tacklar. Han tacklar han ger liksom motståndaren en chans att se tacklingen och om det är så att, att motståndaren inte ser den så det där, så då smäller han inte på ordentligt. Det tycker jag, jag lyfter på hattet. Jag tycker att Hakampä är en mycket ansvarsfull spelare.
0: Mm, mm. Men, men det var intressant att du lyfte upp det där med Sebastian Ahoff, jag hade faktiskt också tänkt göra det att nu var det ju kul cool då att det förstås var Jordan Stahls kedja som lyckades ur Karolans perspektiv att, inte just, att man inte behöver tillförlita sig på att det, det är firma Aho som levererar från första början och i princip av laget på, på sin rygg, utan nu istället så vet man att man fortfarande kan ta ett steg till och det, kan, det måste vara en ganska skön känsla efter att man har vunnit
1: en match med tre mål. No, definitivt. Och det där, det, jag är helt, helt övertygad om att, den, att det kommer liksom att lossna stort för den kedjan. Nu var det så att det börjar så att, att Niderright spelade spelar med, med Ahoj Teravänen. Så var det väl redan i andra, andra perioden som, som det där där. Uh, Rådbrindemån flyttar med dem. Och, och det är ju en kedja som ofta spelar tillsammans. jag tror att liksom de, de, när det sätter sig, när de får det här virka kedja de, de spelar med, så, det där, så kommer nog den här Ahojskedjan, tror jag, att. att Jag skulle inte bli överraskad fast det gillar med lite. Tar över den här serien.
0: Och det är just de vibbarna jag också får av den här serien just nu. Om vi tittar på alla matchbar i slutspelet just nu så känns det här som den som kan sluta 4-0 till Carolina. För jag, tror, jag, jag, jag ser åtminstone inte vad Nashville kan göra längre för Saros gjorde så mycket för dem i grundserien men som lag har de inte lyckats ta det där steget som behövs för att kunna utmana Carolina på riktigt och jag tvivlar starkt på att de ska kunna göra det under de här resterande tre matcherna ens.
1: Nej, för nu såg det ut som sagt, första perioden så satt så, så, så jag åtminstone att haps, att Nashy såg nästan bet- bättre ut där, det de hade liksom kontroll över spelet. Och sen tog bara Carolina över den där matchen och det brukar vara sånt som sätter sig i på det laget som så att säga blir i underläge, att, Hej, att vi spelar bra men vi bara inte, vi bara inte kunde matcha den.
0: Och så går vi vidare till Simons fråga. Han undrar vilka förhandsfavoriter som kan floppa i den första omgången. Han nämner Vegas, Toronto, och Edmonton som floppkandidater. Håller du med? Anders.
1: Och åtminstone på basen av, av första matchen mellan, mellan Vegas och Minnesota så är det ju inte helt osannolikt att, att, att Vegas blir ett, och det skulle vara en stor flopp. för vi ska komma ihåg att Vegas var ännu med b- b- två i, av alla lag i ligan och skulle ha kunnat vinna Trophy om, om inte Colorado skulle ha vunnit sin sista match och det var visst så att, det var, att de hade ännu jämna poäng också där, så Vegas har inte de där riktigt stora favoriterna att vinna Cup men de har haft grymma problem mot Minnesota i grundserien och de har också haft det tidigare år så att det där, det här, den här matchserien kan bli annorlunda än, än man har tippat.
0: Ja, jag tror också att Minnesota om någon lag njuter något oerhört av att vara så underdog. Att ha en sån underdog-status som de verkar ha just nu. För vi ska minnas, någon gjorde en grymt bra grundserie. De var bra mot Vegas i grundserien. Vegas samtidigt har såna enorma förhandsfavoritskapsförväntningar på sina axlar att det bara blir väldigt svårt att spela mot en sån motståndare. För det känns lite som att man har talat om Vegas den här säsongen på samma sätt som man gjorde om Tampa Bay. då De var grymt bra i grundserien. Att det har på något sätt, det har känns som att det kanske har blivit lite för mycket. Man har tittat på den här truppen och bara konstaterat att wow, det här laget ska vinna Stanley Cup. Men samtidigt har de inte riktigt ändå lyckats ta det där nästa steg. Och det kan mycket väl hända att mina södra blir en första tröskel som de kommer att snubbla över.
1: Vi ser man stilla därför för att nu ska vi också komma ihåg att Vegas kött var, var det så att Camt hade för Jo, i nio det,
0: och, och det, det, <laughs> det verkar ju råda konsensus om att det var Cam Talbot som stal den där matchen mm. för mina åren, men vem bryr sig det var ett sätt att vinna ja,
1: det, ju, Alla sätt att vinna är alltid är, är, är rätta sätt, det ska vi k- k- kanske förutom det att man skadar, skadar det där äh, motståndarspelare, det är kanske inte det, det rätta sättet att vinna men de här två andra lagarna, det var visst det var Toronto och Edmonton så där, mm. där det där, hur Toronto ska, ska snubbla mot Montreal efter att de var så mycket bättre i så det, det Då måste Toronto helt enkelt slå knut på sig själv. Vilket är inte omöjligt. Vi ska komma ihåg att de har inte vunnit en slutspel serie sedan 2004 och det var ingen av laget som nu spelar med. Och det där Edmonton, Winnipeg. Ja, där där, där kan, det, kan det gå hur som helst egentligen.
0: Ja, jag skulle nog fortfarande säga att jag har svårt att säga att Edmonton skulle förlora mot Winnipeg. Men däremot så känns det som att läge mellan Toronto och Montreal är lite liknande som som mina Minnesota på sitt sätt att eh, Montreal kommer att komma in i den här slutspelserien utan att, utan att ha någonting att förlora överhuvudtaget. De vet att om de förlorar ja, det är arkerivalernas arkerival men inte det är liksom som att fansen kommer att stå och liksom ropa efter att få arkebusera spelarna och de förlora den här matchen för att Toronto var så grymt, grymt bra i grundserien att eh, de kommer in utan några förväntningar på sig egentligen. Toronto kommer in och måste vinna den där första serien för att in inte Blir lynchade av sina fans. Så
1: vem vet? Det är det som, som jag talar emot. För, mot Montreal åtminstone ur min perspektiv att, att jag tycker att Montreal har blivit sämre efter att de bytte coach. Jag tycker att, liksom att det de var, de var ju i början av, av grundserien så var Montreal faktiskt riktigt bra så började det gå lite sämre och sen sparkade Claude Julien och jag tycker att de inte har hittat ett, ett, helt enkelt ett bra sätt. De, de har varit riktigt dåliga under, under den här Dominique Ducharmes ledarskap tycker jag. Och det där, nu håller jag ju med om det där att, att, att nu ska det ju mycket till eftersom Winnipeg avslutar grundserien så pass svagt att, att inte här Edmontons grymma flyt som de har haft då, speciellt via, via Conor McDavid om det inte ska hålla i sig. Men det där, äh, frågor, nu har det varit frågor. Jag har en fråga till dig Mattias.
0: Aha, aha. Äh,
1: och, och, och det där, ja, ja, det, där den, det har att göra med... De mest effektiva spelarna genom tiden i slutspelet. Poäng per match och minst 40 matcher har de här att spela. Om jag säger att av sex namn så är fem namn: Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mark Messier, Bobby Orr och Mike Bossi, så är ingen överraskad. Vem är den sjätte spelaren i den här gruppen? Spontanius Kurri Ja, det skulle man tro, men nej, han är sju. Den här spelaren är faktiskt trea genom tiderna. Med 1,39 poäng, 39 poäng per match i, en, i, i slutspelsmatcher. Efter Wayne Gretzky, Mario Lemieux och det är Nathan McKinnon. Det var faktiskt otippat. Ja, verkligen. Du ska nu säga för jag var också när jag hörde det så det där var. Jag, jag kollade upp det sen liksom. Att det, är, det är helt sjukt. Han är bättre än förrän vi Bobby Orr och Mike Bossy.
0: Om det kan vi ta oss ett punkt för denna rävsitt av vildesporten sen höll på. Vi äter bakar igen nästa vecka.
1: Tack och hej.